0: Cześć, witam się z wami w kolejnym paranormalnym odcinku. Dzisiaj pogadam sobie do was o słowiańskich demonach. Południce, strzygi czy wąpierze jeszcze kilkadziesiąt lat temu budziły ogromny lęk i przerażenie wśród lokalnych społeczności. Upiorne postaci były bezwzględne, zabijały każdego kto stanął na ich drodze, strzegły pewnych miejsc lub przestrzegały przed złymi uczynkami. Między innymi ze strachu przed niechybną śmiercią z rąk upiora ludzie wymyślali obrzędy i przesądy, a także przygotowywali specjalne amulety mające ochronić ich przed działaniem tych złych. Zapraszam na krótki przewodnik po słowiańskich upiorach i straszydłach. Jedną z najstraszniejszych zjaw była południca. Najczęściej przybierała postać młodej, wysokiej dziewczyny o rozpuszczonych jasnych włosach. Południce opisywano z reguły jako piękne, młode dziewczyny, które z łatwością zawracały w głowach pracujących w polu rolników. Czasami twierdzono jednak, że południce straszyły upiornymi, wychudzonymi twarzami. Tę rozbieżność w opisach tłumaczono sobie tym, że demony były w stanie zmieniać wygląd. Z atrakcyjnego, by nie odstraszyć zbyt szybko potencjalnej ofiary, do przerażającego, gdy już dopadły nieszczęśnika. Południce przywdziewały białe ubranie lub płótno. Często na swoich plecach niosły worek, a w rękach dzierżyły sierpy. Skąd się wzięły? Według wierzeń stawały się nimi kobiety, które zmarły w okolicach własnego ślubu lub tuż po nim. Ale czasem wierzono, że każda zmarła panna może zostać południcą. Nieszczęśnice, które nie zdążyły nacieszyć się małżeńskim szczęściem, ukazywały się latem, w samo południe i polowały na pracujących w polu żniwiarzy. Nie gardziły także dziećmi, które bawiły się na okalających pola łąkach. Szczególnie narażeni na atak Południcy byli ci pracownicy, którzy zmęczeni ciężką pracą w panującym skwarze, przysypiali pośród łanów. Południce miały wtedy dusić swoje ofiary albo okaleczać je sierpem. Co ciekawe, w niektórych regionach twierdzono, że przed atakiem Południca zadaje swojej ofierze pytanie. Poprawna odpowiedź mogła uratować jej życie. Dziś wydaje się, że atakiem południcy ludzie tłumaczyli sobie zasłabnięcia czy udary, jakich niekiedy doświadczano podczas ciężkiej pracy na roli. Najczęściej na utratę życia lub zdrowia podczas żniw narażone były osoby starsze lub te, które miewały problemy ze zdrowiem. Być może właśnie dlatego z obawy przed atakiem południcy, na chwilę przed południem schodzono z pola i wracano tam, gdy zrobiło się nieco chłodniej. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu noc była nie tylko porą odpoczynku. Wierzono, że to magiczny czas, podczas którego nie trudno o spotkanie nadprzyrodzonej istoty. Jednym z największych nocnych strachów była zmora, przez niektórych nazywana także marą. Zmorami stawały się dusze osób potępionych lub takich, które zmarły uprzednio się nie wyspowiadając. Wierzono, że zmorą może zostać także siódma córka małżeństwa lub skrzywdzona kobieta którą narzeczony porzucił tuż przed ślubem. Wierzono także, że postać nocnej mary mogą przyjmować ci ludzie, których imię zostało pomylone i przeinaczone podczas chrztu. W niektórych regionach wierzono natomiast, że z morami stają się te osoby, których oczy mają różne kolory, a nawet te, które cechowały gęste, zrośnięte brwi. Mara w folklorze słowiańskim i bałkańskim była uosobieniem śmierci, demonem ciemności. Nic więc dziwnego, że jej pojawienie się w domu nie zwiastowało niczego dobrego. Już sam jej wygląd mógł budzić grozę. Według wierzeń zmora przybierała postać nienaturalnie wysokiej, wątłej kobiety. Miała bardzo jasne, niemal przezroczyste, widmowe ciało. Dlatego można ją było dostrzec dopiero wówczas, gdy na niebie świecił księżyc. Jej transparentne ciało skrywało jednak nienaturalnie dużo siły. Według wierzeń, zmora, której ulubionym pożywieniem była krew ofiar, siadała na piersiach śpiącej ofiary i powoli pozbawiała jej tchu. Gdy nieszczęśnik nie był w stanie się obronić, zmora długimi zębami wpijała się w jego szyję lub skroń i upijała krew. Najczęściej jednak nie pozbawiała życia swojej ofiary, a jedynie zostawiała ją przerażoną i osłabioną. Rankiem osoby, które przeżyły atak zmory, budziły się blade, obolałe i niewyspane. Często wspominały, że pomimo pełnej świadomości nie były w stanie poruszyć się, aby choć spróbować obronić się przed atakującym je widmem. To powodowało, że doświadczenie było jeszcze bardziej przerażające, dlatego ludzie próbowali ustrzec się przed nieprzyjemnymi odwiedzinami. W tym celu w niektórych regionach wypijano fusy z kawy przed snem, a w innych w drzwiach domu zostawiano szydełko. Co ciekawe, wierzono także, że zmory nie znoszą swojego odbicia, dlatego w okolicach łóżka często wieszano zwierciadła. Dziś wydawać by się mogło, że ówczesne spotkanie ze zmorą do złudzenia przypomina dzisiejszy paraliż senny, czyli stan, podczas którego naturalnie występujący w czasie snu bezwład ciała następuje w nieodpowiednim momencie. Warto wspomnieć, że według dawnych wierzeń czasami zmory polowały na gospodarskie zwierzęta i to działaniu tych upiorów przypisywano nagłe pomory. Aby ustrzec swój inwentarz przed atakiem nocnej mary, gospodarze zaplatali końskie grzywy czerwonymi wstążkami lub wieszali na progu stajni zabitą srokę. Jednym z demonów, którego również dzisiaj obarcza się o różne nieszczęścia, jest licho. Ten zły duch był urzeczywistnieniem wszystkich złych wydarzeń i nieszczęść, które mogły spotkać człowieka. Choć o lichu mówiono często, Mało kto miał okazję ujrzeć prawdziwe oblicze tego demona. Gdy się jednak materializował, przyjmował wygląd wychudzonego, jednookiego człowieka. Licho wędrowało i podróżowało po świecie, zamieniając życie szczęśliwych ludzi w prawdziwy koszmar. Najgorszym wydawał się fakt, że przed lichem nie sposób było się ustrzec. Tam, gdzie się zadomowiło, trzeba było szczególnie uważać. Licho nie tylko zsyłało na ludzi choroby i biedę, ale także psułorodzinne i towarzyskie relacje. O tym, że licho budziło szczególną grozę, świadczą między innymi liczne powiedzenia odnoszące się do tego upiora, które funkcjonują w naszym języku do dzisiaj, takie jak licho nie śpi czy pal licho. Kolejnym upiorem, który czyhał na życie i zdrowie, była strzyga. Ten demon przybierający postać pół człowieka, pół ptaka, był niezwykle drapieżny. Strzygi miały podwójne, olbrzymie i bardzo ostre zęby, dłonie zakończone szponami i dwa serca. Według dawnych słowiańskich wierzeń część ludzkiej duszy umiejscowiona była właśnie w tym narządzie, dlatego podwójne serce u tych demonów pozwalało im kontrolować swoje zapędy. Dawniej wierzono bowiem, że strzygi mogą normalnie funkcjonować we wspólnocie aż do momentu naturalnej śmierci tej dobrej duszy. Kiedy kontrolę nad demonem przejmowało drugie serce, strzyga zamieniała się w polującego na ofiary i wypijającego ich krew potwora. Nic nie było w stanie powstrzymać strzygi przed wypatrywaniem potencjalnego celu, tylko dzięki czyjejś krwi strzyga mogła utrzymać się bowiem przy życiu. Co ciekawe, wierzono, że strzyga za cel swojego polowania obierała te osoby, które w jej ludzkim wcieleniu zrobiły jej krzywdę lub czymś się naraziły. Komu groziło zostanie strzygą? Przede wszystkim tym osobom, które z jakichś powodów urodziły się z różnymi defektami i anomaliami. Nie ufano niemowlętom, którym zbyt szybko wyżynały się zęby, a także ludziom, których cechowały zmienne nastroje. Miało to świadczyć o uaktywnieniu się ich drugiej, złej duszy. Na celowniku byli także lunatycy. Wierzono, że najlepszym sposobem na uniknięcie ataku strzygi jest jej unieszkodliwienie. I jak na stworzenia wampiryczne przystało, Działało na nie wbicie w klatkę piersiową gwoździa lub kołka, a następnie pochowanie ich twarzą w dół, tak, by po zmartwychwstaniu zdezorientowane nie były w stanie znaleźć wyjścia. Strzygę można było także pokonać, odcinając jej głowę. W niektórych regionach Polski strzyga nie była uważana za tak krwiożerczego upiora. Jej wizyta także nie zwiastowała jednak niczego dobrego. Wierzono bowiem, że przynosi złe wieści i przepowiada nieszczęścia. Strzygi to nie jedyne wampiryczne stworzenia, czyhające niegdyś na ludzi. Popularne na świecie wampiry miały także swój słowiański odpowiednik – wąpierze. I jak na istoty wampiryczne przystało, one także żywiły się ludzką krwią. Według wierzeń wąpierzami stawały się po śmierci te osoby, które zostały pochowane bez odpowiedniej oprawy w niepoświęconej ziemi. Dlatego tak wielką wagę przykładano do ceremonii pogrzebowej i samego pochówku. Wąpierzy bano się nie tylko dlatego, że ich atak mógł sprowadzić na ofiarę bolesną śmierć. Wierzono, że wąpierze nie wybierają swoich ofiar przypadkowo. Najchętniej i najbardziej miały dręczyć bliskie za życia osoby, które nie dopilnowały ich godnego pochówku. W efekcie zmarłych, co do których podejrzewano, że po śmierci mogą powrócić w postaci wąpierza, chowano w sposób dość nietypowy i często drastyczny. Na przykład praktykowano dekapitację, obrzucenie zmarłego kamieniami lub wbicie mu w serce kołka. Dawniej na ludzi czyhało wiele złych duchów. Skrywały się nie tylko w domostwach. Równie narażeni na ich atak byli pracujący na zewnątrz gospodarze czy wędrujący po okolicach spacerowicze. Szczególnie niebezpiecznie było nad wodą. Tam można było bowiem natknąć się na utopca lub wodnika. Co ciekawe, dawniej wyraźnie rozróżniano obie te postaci. Wodniki uważano za swego rodzaju władców wód, natomiast utopce lub topielce były duszami osób, które zginęły w wyniku utopienia. Gdzie można było spotkać wodnika? Wierzono, że ich domem były śródlądowe wody i zbiorniki wodne. Upatrywano ich nawet w studniach. Zarówno wodniki, jak i utopce były bardzo agresywne i rzadko odpuszczały swoim ofiarom, gdy te nieopatrznie znalazły się nocą w okolicach jeziora, stawu, czy rzeki. Szczególnie narażone na atak wodnego demona były te osoby, które zażywały kąpieli pod chmurką przed nocą kupały. Uznano bowiem, że dopiero po uroczystościach związanych z nocą świętojańską aktywność wodnych demonów znacząco się wycisza. Jak można było rozpoznać, że mamy do czynienia z jednym z wodnych upiorów? Wyobrażano sobie, że wodniki to niskie istoty o ciele pokrytym łuskami. Ich palce porastała charakterystyczna błona, a oczy miały intensywnie zielony kolor. Z kolei utopce przypominały rzeczywistych topielców. Ich ciało było szare i oślizgłe, pokryte sinozielonymi plamami. Ich włosy przypominały wodorosty, były czarne i splątane. Aby uniknąć śmierci z rąk wodnych demonów, unikano nie tylko kąpieli przed letnim przesileniem. Starano się unikać zbiorników wodnych także nocą. Wodnikom składano czasami ofiary ze zwierząt, najczęściej tych o czarnym umaszczeniu. Wierzono bowiem, że ta barwa to ich ulubiony kolor. Utopce i wodniki to nie jedyne zagrożenia, na jakie mogły natknąć się osoby spędzające czas nad wodą. Na młodych i niezamężnych mężczyzn czychały piękne rusałki, czyli dusze tych kobiet, które zmarły przed zamążpójściem. Najczęściej opisywano je jako piękne, delikatne i nagie dziewczyny z długimi, rozpuszczonymi włosami. Pojawiały się, gdy księżyc był w Nowiu i wabiły swoje ofiary pięknym śpiewem i otępiającym tańcem. Gdy ofiara zdecydowała się dotknąć wodną rusałkę, ta zmieniała swój piękny wygląd, pokazując prawdziwą, upiorną twarz i zabijając swoją ofiarę. Podobnie do rusałek działały wiły. Tym demonem o wyglądzie pięknej i młodej kobiety mogła stać się zmarła młodo, niezamężna dziewczyna. Wiły pojawiały się najczęściej całymi grupami. Ludzie bali się ich, choć nie zawsze wiły były dla nich złe. Czasami ostrzegały przed nieszczęściami lub pomagały zakochanym stanąć na ślubnym kobiercu. Rozgniewane potrafiły jednak bardzo zaszkodzić. Niszczyły uprawy lub domostwa. Często uwodziły także młodych mężczyzn, sprowadzając na nich później pomieszanie zmysłów i choroby psychiczne. Dawniej nie tylko nad wodą można było natknąć się na złego ducha. Również wędrówka po lesie budziła w ludziach lęk. Tego miejsca pilnował leszy, potężny duch opiekun lasu. Niepodzielnie panował w leśnym królestwie i otaczał opieką zamieszkującego zwierzęta. Już sam jego wygląd mógł budzić grozę. Według źródeł Leszy przybierał postać mężczyzny o bladej twarzy i groźnym grymasie, ubranego w liście, gałęzie i mech. W źródłach można znaleźć także informację, że wzrost demona lasu uzależniony był od wysokości drzewostanu. Im wyższe drzewa, tym wyższy był upiór. Niekiedy wierzono także, że Leszy jest w stanie wcielać się w postać leśnych zwierząt. Gdy ktoś nie szanował jego królestwa, stawał się nieobliczalny. Wyprowadzał wędrowców na manowce albo narażał ich na atak leśnych zwierząt. Miał także jednak swoje łagodniejsze oblicze. Gdy wędrowiec zachowywał się w lesie dobrze, Leszy pomagał mu odnaleźć drogę do domu lub chronił go przed atakiem dzikich zwierząt. Wydawać by się mogło, że dawne słowiańskie demony nękały tylko dorosłych. Nic jednak bardziej mylnego. Nawet najmłodsze dzieci nie były bezpieczne. Gdy w okolicy pojawiała się cicha, na rodziców padał blady strach. Ten demon w postaci znanej z dzisiejszych horrorów, małej dziewczynki o bladej twarzy i długich czarnych włosach, pojawiał się nagle i niespodziewanie. Dotknięciem swojej czarnej rózgi cicha uśmiercała najmłodszych. Co najgorsze, nie można było ustrzec się przed jej atakiem. Jej pojawienie się zwiastowały m.in. więdnące nagle rośliny. Warto wspomnieć, że nieco starsze dzieci straszono bebokiem. Ten demon, który przybierał postać małej i złośliwej istoty, mógł porywać niegrzeczne dzieci. Na najmłodszych, a także na ich matki, czyhały również mamuny. Narażone na stanie się mamuną były kobiety, które poroniły, a także te, które zmarły będąc w ciąży, przy porodzie lub w połogu. Wierzono, że w mamunę mogły zamienić się też te kobiety, które zabiły swoje narodzone już dziecko, a nawet akuszerki czy samobójczynie. Mamuny dręczyły szczególnie kobiety w ciąży i noworodki. Wierzono też, że to przez mamuny dzieci rodzą się z niepełnosprawnościami. Miały one bowiem podmieniać rozwijający się w łonie matki płód. Często też właśnie ingerencją mamun tłumaczono śmierć noworodków i niemowląt. Przed atakiem mamuny mogły jednak skutecznie uchronić amulety. Najczęściej wystarczyła czerwona nitka lub wstążka zawiązana na ręku niemowlęcia lub trzymanie w domu ziela dziurawca. Kolejnym demonem, którego obawiały się młode matki, była boginka. Boginkami stawały się kobiety, które zmarły przy porodzie, dzieciobójczynie oraz samobójczynie. Oprócz tego, że miały władzę nad siłami natury, swoje ofiary upatrywały głównie w maleńkich dzieciach, kobietach w ciąży i młodych matkach. Zdarzało się, że podmieniały albo porywały noworodki. Takie podmienione dziecko rozpoznawano po nagłej zmianie wyglądu lub zachowania. Do tej pory rumiane i zdrowe, stawało się wątłe, niespokojne i płaczliwe. Zdarzało się także, że odmieńcy, bo tak nazywano ofiary takiej zamiany, stawali się niepełnosprawni lub przewlekle chorzy. Boginki porywały nie tylko noworodki. Zdarzało się, że za swój cel obierały kobiety tuż po porodzie. Te po porywaniu stawały się mamkami dla boginkowych dzieci. Działalnością boginek tłumaczono także zmęczenie, zmienność nastrojów i złą kondycję psychiczną kobiet w połogu. Czas ciąży i połogu był szczególny dla całej rodziny. Przyjście na świat nowego człowieka było ważnym wydarzeniem, ale nie zawsze ciąża kończyła się narodzinami. Poroniony umyślnie lub nie płód mógł stać się upiorem, tak zwanym porońcem. Czasem do tej kategorii zaliczano także dusze martwo urodzonego dziecka lub dziecka, które zmarło nieochrzczone. Wierzono, że dzieci, które nie zdążyły się narodzić lub po prostu przeżyć czegoś w swoim życiu, są zazdrosne o żyjących ludzi i dlatego próbują ich przestraszyć lub im dokuczyć. Często mówiono też, że porońce przybierają postać puszczyków, a pochukiwanie tych ptaków miało zwiastować czyjąś rychłą śmierć. W niektórych regionach wierzono, że w miarę upływu czasu niektóre duchy porońców przeistaczały się w Kikimory. Ich złośliwa natura sprawiała, że często i chętnie utrudniały życie mieszkańców danego domostwa. Bały się ich szczególnie niemowlęta, które głośnym płaczem informowały o wizycie nieproszonego gościa. Nie zawsze bowiem dorośli domownicy byli w stanie dostrzec Kikimorę. Po pierwsze dlatego, że według wierzeń miały one zdolność do stawania się niewidzialnymi, a po drugie dlatego, że wyobrażano je sobie jako maleńkie, zdeformowane kobiety, które często zapożyczały elementy wyglądu od gospodarskich zwierząt. Ich atrybutem było wrzeciono, dlatego dźwięk kołowrotka słyszany w domu budził lęk i zwiastował nieszczęście. W niektórych regionach wyróżniano kiki mory domowe, które zamieszkiwały domostwa i nieustannie obserwowały mieszkańców, a także te, które za swój dom obrały podmokłe bagienne tereny. Tam sprowadzały zgubę na wędrowców, wabiąc ich, a następnie topiąc. Co ciekawe, nawet po śmierci człowiek nie był wolny od ataku złych mocy. W niektórych regionach Polski, szczególnie na Radom-Szczyźnie, wierzono, że cmentarze to miejsca, w których pojawia się cmentarna baba. Ta niewysoka, zgarbiona, starsza kobieta w czarnym stroju i niespotykanie długich paznokciach żywiła się ludzkim mięsem. Aby je zdobyć, rozgrzebywała groby i bezcześciła złożone w nich zwłoki. Nie odpuszczała jednak także żywym. Gdy ktoś napotkał cmentarną babę, w najlepszym wypadku mógł liczyć na rychłe nieszczęście, w najgorszym – na śmierć i pożarcie. I to już wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Trzeba przyznać, że dawniej dość kreatywnie podchodzono do próby wytłumaczenia sobie niełatwej rzeczywistości. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli macie pomysły na odcinki o podobnej tematyce lub chodzi Wam po głowie coś, o czym chcielibyście usłyszeć na moim kanale, napiszcie o tym proszę w komentarzach. Do usłyszenia.